0: Olá, eu sou Erilson e hoje, juntamente com as minhas colegas Andressa de Sá e Lalissa Reis, vamos falar sobre a mensagem luso-tropical do colonialismo português tardio, o papel da propaganda e da censura. Texto de Cláudia Castelo. O Estado Novo Português, nas décadas de 1930 e 1940, rejeitou abertamente o pensamento do cientista social brasileiro Gilberto Freire sobre a relação de Portugal com os trópicos, patente nos seus livros Casa Grande e Senzala e O Mundo que o Português Criou. As ideias do escritor brasileiro, só após o fim da Segunda Guerra Mundial, puderam ser acolhidas mais favoravelmente no seio do regime salazarista. Cunhado durante o périplo de Gilberto Freire por terras portuguesas, o luso-tropicalismo foi uma narrativa muito conveniente para o Estado Novo, face ao desencadeamento do processo descolonizador na Ásia e, sobretudo, na África, para justificar com argumentos supostamente científicos a integridade do Império. A partir de meados dos anos 50, perante as pressões externas favoráveis à autodeterminação dos territórios não autônomos, verificou-se um esforço sistemático para colocar o lusotropicalismo ao serviço da política externa portuguesa. O processo de apropriação discursiva de uma versão instrumentalizada do lusotropicalismo, sobretudo ao serviço da política externa, da propaganda e da mobilização interna, é levado ainda mais longe no período do colonialismo tardio. Paradoxalmente, é depois do início das lutas de liberação nacional nas colônias africanas que o estado colonial português se esforça por inculcar o antirracismo nos portugueses e conformar o comportamento dos funcionários, administrativos e dos colonos ao ideal luso-tropicalista. Após o início da guerra em Angola, é promulgado um conjunto de diplomas reformista, destacando-se a revogação do Estatuto dos Indígenas Portugueses das províncias da Guiné, Angola e Moçambique, e, consequentemente, o fim do trabalho forçado, o regulamento de ocupação e concessão de terrenos, a organização das regedorias nas províncias ultramarinas, a criação dos institutos do trabalho, Previdência e Ação Social de Angola e de Moçambique, Código do Trabalho Rural e a criação do espaço econômico português de livre circulação de mercadorias, capitais e pessoas. Toda a retórica usada para justificar a abolição do indigenato está em sintonia com o luso-tropicalismo. A conduta de Portugal desde os tempos da expansão ter se repautado pela crença na igualdade do gênero humano e na dignidade do homem independente da sua cor, raça ou civilização bem como pelo respeito pelas culturas alheias.
1: Nesse sentido, a relação do Estado Novo Português com os meios de comunicação social face à contestação Internacional ao Império Português e às lutas desencadeadas pelos movimentos independentistas africanos está largamente por explorar embora haja estudos sobre censura à imprensa durante o Estado Novo que a abrange os anos 60. Segundo o César 2012, todo o aparato concorria para que a censura fosse a mensagem produtora de significados da política do espírito. Estabelecia as relações entre o aparato da coerção e os meios de comunicação na sua dupla significação quer de exclusão, quer de inscrição de temas e factos, ou seja, a censura ela não se limitava a cortar, sonegar a de ou destruir informação, mas também ela moldava a informação ao emitir sugestões de edição. Para os internos da Direção de Serviços de Censura e Imprensa, o GNP elaborou um projeto de normas de caráter permanente, em julho de 1960, Assim, deviam evitar-se expressões que revelassem, claro ou implicitamente, separação entre a metrópole e as províncias ultramarinas. Outro aspecto fundamental que devia ser tido em conta era a importância da miscigenação da colonização portuguesa e da formação do homem português.
2: Foi possível observar que o Estado Novo Português usou o lusotropicalismo no âmbito da formação da opinião pública portuguesa nas últimas décadas do Império e esforçou-se para que fosse veiculado às audiências internacionais. Os serviços de censura também se preocuparam em formatar informações e o lusotropicalismo foi capaz de nortear preocupações de censura aos textos de imprensa e às emissões radiofônicas sobre o ultramar nos anos de 60 a 74 graças às diligências do GNP. O GNP configurou uma censura prévia de ensaios sobre as colônias no controle e vigilância aos investigadores e jornalistas estrangeiros em trabalho a ultramar e numa estratégia de contrainformação científica sobre a África portuguesa a nível global. Fica demonstrado que o GNP esteve entre as mais importantes instituições do aparelho congregando habilmente censura e propaganda. Podemos concluir que a média portuguesa, condicionados pelo aparelho político-ideológico do Estado Novo, contribuíram para a difusão no senso comum de uma versão nacionalista e simplificada no pensamento de Gilberto Freire.